0: Ich glaube, die Marke wird immer wichtiger und das auch auf Amazon. Das bringt uns, würde ich sagen, aktuell auch ähm, wirklich ein gutes, aber auch gesundes Wachstum auf Amazon.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber Jan Bechler. Nächste Runde im Amazon Marketplace Podcast. Moin Moin bei Unternehmer in der Zukunft. Heute für die Folge kann ich auf jeden Fall versprechen, eine ganze Menge richtig nützlicher Insights von einer wirklich monster-erfolgreichen Firma. Und das auch noch aus einer, wie ich finde, wirklich extrem kompetitiven Branche. Es geht zumindest im weiteren Sinne um Nahrungsergänzungsmittel und es geht um eine Marke, wo ich ziemlich sicher bin, dass viele von euch äh, von ihr schon gehört haben oder sie wahrscheinlich auch irgendwo in der Küche stehen haben. Es geht nämlich um Foodspring und unser Gast heute aus dem Foodspring-Team ist Marc Gregor. Moin Marc. Hi, hi Jan. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass du dabei bist. Du bist, wenn ich es richtig wiedergebe, Director Performance Marketing. Das heißt, deine Aufgabe bei Foodspring ist, im Grunde das gesamte Online-Marketing zu steuern. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, würde ich sagen, verstehst du richtig. Ähm, Director Performance Marketing bei Foodspring heißt eigentlich aktuell, dass ich die, für die Channels Facebook, Google, Amazon auch und äh, die Native-Plattform Tabula und Outbrain äh, verantwortlich bin und ja, hier mit den Teams im, im Performance-Marketing-Bereich arbeite. Letztendlich ist Amazon ein bisschen, ähm, würde ich sagen, ja, separat äh, zu behandeln, weil es ja nicht nur ein Performance-Marketing-Channel ist. Letztendlich äh, verkaufen wir auch Produkte über Amazon und ja.
1: Ja, erzähl uns mal, ähm, wie wird man denn Director Performance-Marketing bei jetzt ja einer Household-Brand, ist ja kein, keine kleine Firma mehr. Wie kommt man in so eine Rolle bei Foodspring? Also, was ist so dein Background und Werdegang?
0: Eigentlich habe ich mich mit Mitte 20 äh, selbstständig gemacht. Neben dem Studium habe ich eine ähm, Streetwear-Brand gegründet mit meinem, mit meinem besten Freund ähm, neben dem Studium. Und wir haben auch versucht, über E-Commerce-Bereich Streetwear-Fashion zu verkaufen. Der Firmenname hieß Marc Noir und haben hier über die D2C-Brand, also über die Website als auch über Amazon ähm, Produkte verkauft. Dies würde ich sagen auch die ersten zwei Jahre relativ erfolgreich. Ich würde sagen, von den Nationalspielern, ähm, Manuel Neuer bis Mario Götze, haben eigentlich alle unsere Streetwear-Brand ähm, getragen. Und, ähm, ja, und letztendlich war das, wie gesagt, die ersten zwei, drei Jahre wirklich relativ erfolgreich. Und dann bin ich ganz ehrlich, ist es ein bisschen abgeflacht. Ähm, meine Learnings waren danach, nach zwei, drei Jahren nicht mehr so gut. Wir haben, konnten uns nicht mehr so gut wie, wirklich weiterentwickeln. Wir haben uns so ein bisschen in der Nische entwickelt, in so ein bisschen ähm, High-High-Segment. Also wir waren nicht richtig teuer, aber auch nicht super günstig. Ähm, wollten dann auch ja, auf, auf Amazon nicht primär verkaufen, was vielleicht im Nachhinein ein kleiner Fehler war. Und haben uns dann in eine Nische entwickelt, wo wir nicht so richtig nach oben skalieren konnten, hatten letztendlich einen, ja, einen konstanten kleinen Wachstum, aber es ging dann nicht nach ganz oben, wie es zum Beispiel in Foodspring geschafft hat. Und ähm, dann kam nach dreieinhalb Jahren ungefähr ähm, die Anfrage von Foodspring. Ich hatte mich dann immer ein bisschen mehr in den Bereich Amazon spezialisiert, auch nebenbei habe ich ein bisschen Consulting gemacht und ähm, dann kam die Anfrage von Foodspring, ob ich nicht den, ähm, den Kanal Amazon dort übernehmen will. Das war gerade so ein bisschen äh, zu Beginn Amazon-Zeit bei Foodspring vor zwei Jahren. Und da sollte ich dann ein kleines Team aufbauen und versuchen, ähm, die Marke auf Amazon stärker zu machen.
1: Ja, das verbindet uns ja so ein bisschen. Ich habe mit meinen Partnern ja auch, äh, bevor wir die Fink3-Gruppe gegründet haben, ein anderes Startup gegründet, einen Marktplatz für Weine, der auch so sich okayisch entwickelt hat und am Ende aber nicht so richtig abgehoben ist, wie wir gedacht hatten, so dass wir dann irgendwann entschieden haben, uns umzupositionieren, was anderes zu machen, eine Agentur zu gründen und dann jetzt ja auch voll irgendwie auf dem Thema Amazon sind. Und ich finde es ja interessant, dass dann eine Firma wie Foodspring auf dich aufmerksam wird, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, was man häufig sagt, ne? Leute, die mal den den Drive hatten, eine eigene Firma zu gründen, auch wenn es vielleicht am Ende nicht ganz gut ausgegangen sind, dass die aber so viel gelernt haben in der Zeit, dass sie total wertvolle Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind. Was würdest du denn sagen, was konntest du mitnehmen, was sofort irgendwie Wert hatte, wenn es darum ging, bei Foodspring das E-Commerce- und Amazon-Geschäft aufzubauen?
0: Ja, ich glaube, wie du ganz richtig sagst, das, das, das passt so ein bisschen. Also ich bin letztendlich als Unternehmer gekommen und bin, ich fühle mich bei Foodspring, obwohl ich natürlich irgendwie im Angestelltenverhältnis bin, immer noch irgendwie ein Unternehmer, weil letztendlich bei Amazon ist man so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Es ist alles so ein bisschen separat von der Website, vom D2C-Markt. Man ist letztendlich ähm, verantwortlich für den Lagerbestand, man ist letztendlich verantwortlich fürs PPC, man ist verantwortlich irgendwie auch für die Brand an sich, weil letztendlich ist die Brand groß und die muss man ja auch irgendwie auf Amazon vermarkten. Das heißt, ich habe mich auch bei Foodspring als, als kleiner ähm, ja, Unternehmer gesehen und so haben es mir die Gründer, ähm, besonders die mich eingestellt haben, Tobi und Philipp auch mitgegeben, es wird hart bei Foodspring, weil die Website letztendlich immer im Vordergrund steht und die Priorität hat. Und Amazon, ich mich da so ein bisschen alleine durchschlagen musste, was wir aber bis dato sehr gut gemacht haben.
1: Also ich glaube, Foodspring haben viele jetzt von der, von der Marke schon gehört. Man verbindet das automatisch so mit ähm, Proteinpulver, mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Wie groß ist denn die Firma? Kannst du dazu ein bisschen was teilen, wie ihr gewachsen seid, ähm, wie viele
0: Mitarbeiter, wie viel Umsatz? Klar. Ähm, letztendlich wurde Foodspring äh, 2013 als Eck gegründet und hat dann den Namen äh, Foodspring angenommen. Die Firma mit Sitz in Berlin, Berlin-Kreuzberg, hat mittlerweile um die, ich schätze so 240, 250 Mitarbeiter und das als D2C-only Brand gestartet. Ich habe relativ nah an den, an den Gründern ähm, Tobi, Philipp und Marc äh, drangehangen und mit denen zusammengearbeitet. Deswegen kenne ich die Story ganz gut. Wie gesagt, sehr als D2C-only-Brand, also Website-only-Brand gestartet, hier im Bereich Performance-Marketing, Influencer-Marketing, dadurch wirklich groß geworden und ich glaube auch einer der wenigen Marken in dem Segment, die als erstes Fernsehwerbung gemacht haben. Ich glaube, daher kennt man auch Foodspring. Und zum Umsatz kann ich kann ich, kann ich leider wenig sagen, oder darf ich besser gesagt wenig sagen, aber ähm, ja, wie gesagt, 250 Mitarbeiter und ich würde sagen, einer der führenden Marken, wenn es in den Bereich äh, Function, Food und, und Sport-Performance ähm, geht. Also wie, wie, du schon, wie du schon richtig gesagt hast, wir bieten eigentlich Proteinshakes an, äh, Shakes zum Abnehmen, Nahrungsergänzungsmittel, sei es äh, Vitamine, Magnesium, Proteinriegel, also wirklich ähm, letztendlich alles, alles was das Fitnessherz
1: begehrt. Ich habe ja mal also zumindest versucht, so ein bisschen ein paar Eckdaten zu recherchieren. Wenn ich jetzt mal in die Runde werfe, so 100 Millionen Euro Umsatz, Lachst du mich dann aus oder sagst du, das könnte schon nicht ganz
0: unrealistisch sein? Wie gesagt, ich kann leider dazu nichts sagen. Auslachen würde ich dich jetzt aber nicht.
1: Okay, das <lacht> ist ja schon mal <lacht> was. Also ihr seid relativ stark gewachsen, wahrscheinlich mit der Größenordnung und 250 Mitarbeitern eine der größten und ja auch ältesten D2C-Brands, die so über E-Commerce groß geworden sind,
0: oder? Würde ich jetzt schon sagen. Das muss man natürlich sagen, dass es so also was ich letztendlich auch mitbekommen habe, dass das Foodspring natürlich die Ersten waren, die das Protein für jedermann und auch für Frauen auch ja, nahbar gemacht hat. Also es, diese ganze Proteinshake ist natürlich irgendwie auch ein, ein Trendthema. Das war vor Foodspring nicht der Fall. Letztendlich wurde Proteine eher mit dem wirklich starken Muscle Building oder ähm, Weightlifting ähm, verbunden. Und mittlerweile ist es ja eher ein Lifestyle. Also man konnte es schon als Lifestyle-Marke sehen, Natürlich im, immer bezogen auf den Bereich ähm, Sport.
1: Ja, und ihr seid, muss man ja sagen, jetzt acht Jahre unterwegs, extrem schnell gewachsen auf so eine Umsatzkategorie. Das hat dann ja am Ende dazu geführt, dass ihr irgendwann auch eure Eigenständigkeit aufgegeben habt. Und ihr seid heute Teil der ja, Mars-Gruppe, also Mars als eines internationalen Konzerts. Ne?
0: Genau, wir sind Teil wann, der Mars-Gruppe. Wann, wann kam es da zu dem Exit? Es kam zu dem Exit, äh, als ich äh, angefangen habe, also ungefähr vor zwei Jahren, ähm, nagel mich jetzt bitte nicht fest aufs Datum, aber ungefähr vor zwei Jahren ähm, und mittlerweile gehören wir ja zur Mars-Gruppe, zum Mars-Konzern, ja. Und jetzt nach dem Exit, ähm,
1: konntet ihr euch die, die Startup-Attitüde und so das, die ganze Geschwindigkeit und Innovationskraft bewahren, weil es ja häufig so ist, dass man dann... Das Vorurteil hat, dann ist man in so einem Konzern, in so einer Riesenmühle und dann geht so diese ganze Kultur und, und Kraft und, und Geschwindigkeit, die so ein Startup hat, verloren. Wie ist so deine Erfahrung? Oder ist es vielleicht auch so, dass das gerade von euch jetzt auch auf andere Marken bei Mars überspringt, die eben auch online und im
0: E-Commerce so erfolgreich werden wollen, wie ihr es seid? Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, letztendlich muss man dazu sagen, ich meine, das hat man ja auch in der, in der, in der Zeitung gelesen oder, ähm, ja, dass, dass äh, die, die beiden äh, Gründer Tobi und Philipp ähm, gegangen sind, vor circa einem Jahr oder jetzt dieses Jahr rausgegangen sind. Wir versuchen uns schon das, das, den Startup-Gedanke oder den Mindset ähm, zu behalten und auch wenn du jetzt ins neue Office kommen würdest, dann sieht das wenig nach Corporate aus, sondern eher nach Startup ähm, und das versuchen wir wirklich beizubehalten, wir versuchen besonders, äh, das versuche ich auch meinen Teams ähm, mitzugeben, irgendwie agil zu bleiben, irgendwie alle Dinge zu testen und das ist auf jeden Fall jetzt nicht der Fall, dass wir ähm, gesagt bekommen, was wir machen müssen und wir dürfen jetzt das nicht mehr und das nicht mehr. Ähm, wir sind dann testen, wir, wenn wir einen neuen Marktplatz sehen, der uns passt, dann da versuchen wir es auszurollen. Wenn wir ähm, TikTok zum Beispiel als Advertising-Möglichkeit sehen, dann äh, versuchen wir da, da zu agieren. Also um auf deine Frage zu antworten, versuchen wir uns schon die Startup-Mentalität ähm, da, dabei zu behalten. Und, und 250 Leute sind jetzt auch nicht 1.250 Leute. Ja, wie groß ist dein Team, das du unter dir hast? Oh, ich müsste mal nachzählen. Ich glaube, wir sind insgesamt jetzt ähm, Teams übergreifend 10 bis 12 werden wir am Ende des Jahres sein. Also gar nicht so groß. Wir, ich glaube auch, aus, was ich aus anderen Unternehmen kenne, waren die Performance-Marketing-Teams relativ groß und das hat sich natürlich irgendwie durch Automatisierung auch ein bisschen ähm, verkleinert und so ist es bei uns auch.
1: Okay. Lass uns nochmal einen Blick auf die Geschichte von Foodspring werfen. 2013, gegründet und es ging, wenn ich es richtig verstanden habe, los erstmal mit der eigenen Website und dem eigenen Shop als dem ersten Sales-Kanal. Beschreib doch mal so ein bisschen, wie dann so die Genese ist, also wann kam Amazon dazu, wann kamen vielleicht andere Verkaufskanäle dazu und ist es immer noch so, dass der eigene Shop für euch der wichtigste Kanal ist oder haben andere Plattformen und Kanäle das eigentlich überholt?
0: Also ich versuche es, ich hoffe, die Gründer ähm, verstehen das und, und ähm, werden, werden dann nicht so auf mich sein, aber ich versuche es richtig wiederzugeben. Natürlich ähm, ist, es, ist es jetzt, äh, wie gesagt, D2C-Only-Brand gestartet und wir haben versucht, unsere Brand ähm, groß zu machen über unsere eigene Website. Und das haben wir immer noch. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass unsere Website aktuell immer noch ähm, oder der, der stärkste Kanal ist. Zu Amazon kann ich sagen, dass wir im Jahr 2017 gestartet sind mit den ersten Produktlistings und haben dann nebenbei auch das Retail-Geschäft aufgebaut, das heißt das Offline-Geschäft. Das heißt, aktuell laufen wir im, im D2C auf unserer Website, auf Amazon, letztendlich ist es Marketplace und, und in Retail-Geschäften. Hier unterteilen wir einmal in Specialized Retail, das sind letztendlich Apotheken und zum Beispiel ähm, Crossfit-Gyms, als auch Retail-Supermärkte. Um, zu Amazon, wie gesagt, sind wir in 2017 gestartet und hier mit einem kleineren Portfolio, das heißt, was man zusammenfassend sagen kann, D2C bleibt weiterhin um, für, uns, für uns der wichtigste Channel um, und wir versuchen das Produktsortiment auch so auszuweiten, dass das D2C, also unsere Website, das größte Produktportfolio hat. Und wir genau uns anschauen, okay, welche Produkte machen wo Sinn? In welchem Amazon-Bereich machen sie Sinn? Und äh, zum Beispiel auch im Retail-Geschäft, welche Produkte machen dort Sinn? Das, das ist sozusagen und, und letztendlich unsere Strategie. Und
1: ja. Wie, viel, wie viele Produkte habt ihr denn im Sortiment insgesamt?
0: Auf Amazon sind wir jetzt mittlerweile bei 80 Produkten. Das sind alles Single Products, 84 SKUs. Und die D2C-Brand, also auf der Website, sind wir glaube ich jetzt über bei, bei über 300 SKUs. Und letztendlich sind da natürlich Bundles dabei etc. Also um, da werden Produkte letztendlich gebundelt und um, als Bundle verkauft. Und ihr verkauft aber nicht
1: nur auf dem deutschen Markt, sondern ihr habt in der Zwischenzeit ja auch äh, stark internationalisiert. Deutschland ist aber trotzdem für euch der relevanteste
0: Markt? Nein, mittlerweile gehört Italien auch dazu. Also Italien ist auch ein sehr relevanter Markt für uns. Im Dachbereich gestartet, also ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann letztendlich sind wir in, in den größten europäischen Ländern vertreten. Das auch auf Amazon. Und ähm, wie ich gesagt habe, ist Italien auch mittlerweile echt ein, ein großer Markt für uns. Ich glaube, hier haben wir vieles richtig gemacht. Hier haben unsere Teams im Bereich ähm, Social Media sehr viel richtig gemacht, im Bereich Influencer-Marketing, was ich ja schon erwähnt habe, was für uns eine echt große Rolle gespielt hat oder immer noch spielt. Ich habe
1: äh, am Anfang gesagt in meiner Intro, dass ihr aus meiner Sicht in einer ja vielleicht der mit kompetitivsten Branchen unterwegs seid, die es auf Amazon gibt, weil wenn ich da so von halb also halb draußen, so von der Seitenlinie drauf gucke, gibt es da einfach extrem viele Anbieter, ähm, die mit Nahrungsergänzungsmitteln unterwegs sind, weil sie das Gefühl haben, das kann man relativ günstig sourcen, keiner weiß so richtig, was es bringt ähm, und was drinsteckt, also da sind einfach extrem viele Anbieter, Unterwegs nehmt ihr das auch so wahr, dass das so wahnsinnig wettbewerbsintensiv ist und dass da immer wieder neue Wettbewerber für euch entstehen? Und ja. wird deshalb eigentlich das Thema Marke jetzt im Vergleich zum, zum Performance-Marketing ungleich wichtiger?
0: Voll sehe ich genauso. Also ich glaube, der, der große Vorteil, und als ich auch auf Amazon angefangen habe, der große Vorteil war einfach, dass wir schon eine Marke hatten, als wir auf Amazon angefangen haben. Also wir waren jetzt nicht eine No-Name-Brand, die auf Amazon gegangen ist. Für die sehe ich aktuell im Nahrungsergänzungsmittelbereich sehr schwer an, äh, weil es halt super kompetitiv ist. Die Klickpreise sind super weit oben. Das heißt, ich hatte oder wir besser gesagt mit Foodspring hatten natürlich durch die größere Brand schon alleine einen Vorteil. Deshalb, dass uns auf, auf, auf der Plattform alleine uns Personen natürlich auch schon gesucht haben. Das heißt, wir hatten Branded äh, Keywords, äh, die uns äh, letztendlich... Äh, natürlich auch in den Rankings irgendwie nach oben gepusht haben und wir wurden schon gesucht, wir hatten schon eine Nachfrage, aber wir sehen es natürlich auch, also es wird von Jahr zu Jahr irgendwie Tick teurer, deshalb ist es, wie du gesagt hast, super wichtig, eine Brand aufzubauen und letztendlich nicht nur versuchen, was wir jetzt natürlich nicht machen, aber versuchen, wie, wie, wie es vielleicht andere machen, immer günstigster Preis, versuchen letztendlich schnell abzuverkaufen, ich glaube, die Marke wird immer wichtiger und das auch auf Amazon und das bringt uns, würde ich sagen, aktuell auch ähm, wirklich ein, ein, gutes, ein gutes, gutes, aber auch gesundes Wachstum auf Amazon.
1: Jetzt würde man ja sagen, wenn vorne raus die Kundengewinnung immer ein bisschen schwieriger oder auch teurer wird, einfach weil Klickpreise äh, steigen durch mehr Wettbewerb, dann bekommt ja CRM und Kundengewinnung einen noch höheren Stellenwert, um einfach mehr Bestellungen aus dem einzelnen Kunden rauszuholen. Erzählt doch mal so ein bisschen, was ihr da macht und wie euch das auch über die unterschiedlichen Kanäle gelingt, weil es ja ganz anders funktioniert bei den Kunden, die euch selber gehören im Online-Shop ähm, versus die Kunden,
0: die ihr im Retail oder auf dem Marketplace gewinnt. Klar, es wird natürlich immer schwieriger, das muss man natürlich sagen, ähm, um so auf mehreren Channels und, und vor allen Dingen Kanälen mal unterwegs sind, also schwieriger wird es letztendlich zu nachvollziehen, woher kommt der Kunde. Ähm und, und wo, wo geht der hin? Letztendlich ist es, auf, auf deine Frage zurückzukommen. Auf Amazon ist es natürlich relativ, äh, nicht, nicht ganz so leicht, ähm, an die Kunden wiederum ranzukommen. Hier ist unsere Strategie wirklich zu versuchen, letztendlich über die Marke zu kommen. Ne? Also versuchen, über ein Generic Keyword, ähm, sei es jetzt Whey-Protein, teuer äh, oder in Anführungszeichen teurer, einen neuen Kunden einzukaufen und dann über das Produkt, wo, wovon wir überzeugt sind, dass wir gute Produkte haben, letztendlich, dass der Kunde ähm, über die Marke wiederkommt. Außerhalb von Amazon haben wir natürlich ein CRM-Tool und versuchen über Kanäle wie Facebook, ähm, wie Google, sei es, sei es Pinterest, TikTok, versuchen hier natürlich, Neukunden zu gewinnen und dann über das CRM natürlich irgendwie die Kunden zu reaktivieren. Mhm. Wenn jetzt bei euch das gesamte Marketing so zwei
1: unterschiedliche Ausprägungen hat auf Amazon. Einmal sehr abverkaufsorientiert und gleichzeitig doch auch markenbildend. Erzähl mal so ein bisschen, wie, so, wie ihr die verschiedenen Amazon-Advertising-Optionen eigentlich nutzt und welche Relevanz die einzelnen
0: Kanäle für euch so haben. Also wie sieht da euer Marketingmix aus? Wir nutzen eigentlich alles. Wir versuchen wirklich alles zu nutzen auf Amazon. Wir sind gestartet mit Sponsored Products, was, was wo wahrscheinlich letztendlich jeder, jeder irgendwie Erfahrung hat oder jeder startet, weil es, würde ich auch sagen, der größte Kanal ist. Dann sind wir übergegangen in, in Sponsored Brands auch, was jetzt, würde ich sagen, im Funnel gegenüber Sponsored Products vielleicht teilweise auch weiter ein bisschen weiter oben ist noch. Ähm, und sind dann natürlich auch in, in Sponsored Brands Video mit eingestiegen, was wirklich für uns ein großer Hebel war, ähm, relativ günstig zu Beginn, mittlerweile würde ich sagen nicht, nicht mehr allzu günstig, aber ist, ist vor allen Dingen, also Sponsor Brands Video ist vor allen Dingen für uns ein perfekter Kanal, weil hier können wir unsere Marke zeigen, hier können, wir, hier können wir zeigen, was wir können, weil wir sind genau in dem Thema meiner Meinung nach besser als andere, unsere Marke zu positionieren, können hier ein Video zeigen, nutzen aber auch ähm, Sponsor Display. Und, und den DSP-Bereich. Also wie ich vorher schon gesagt habe, sind wir überall unterwegs, aber was man dazu, dazu sagen muss, und ich glaube, das, das wissen auch die meisten Zeller, Sponsored Product ist wirklich, äh, also nimmt, nimmt schon den, den Löwenanteil ein. N nutzt ja auch so ein bisschen die vielleicht
1: noch etwas weniger verbreiteten Kanäle, keine Ahnung, Amazon Prime Video, äh, Amazon Music, äh, welche Sonderwerbeformen, Sonderplatzierungen, ja. die es gibt, um da noch mehr fürs, fürs Branding zu tun?
0: Ja, Amazon war für uns natürlich auch zu sagen, okay, weswegen sind wir auf Amazon gegangen? Wir wollen natürlich irgendwie da sein, wo der Kunde ist. Und wenn der Kunde auf Amazon ist, dann letztendlich wollen wir unsere Marke dort auch präsentieren. Zu Beginn war Amazon natürlich sehr performance-lastig. Das heißt, wir haben ähm, Sponsor-Products, Sponsor-Brands, sehr performance-lastig. Die, die Kunden wissen letztendlich, was sie kaufen wollen. ist relativ weit unten von. Aber mittlerweile sehen wir Amazon, da Amazon mittlerweile ja so groß ist, auch als, als Branding-Channel und haben... Zu Beginn des Jahres eine Fire-TV-Kampagne gestartet. Letztendlich ist ja Brand-Awareness-Kampagne gestartet, über, über einen Monat. Aktuell haben wir eine, eine Fire-Tablet-Kampagne und sind sogar auf den Zug ähm, Twitch mit, mit, mit aufgesprungen. Und Twitch ähm, fängt diese oder nächste Woche an, ähm, letztendlich unsere, unsere Kampagne zu laufen. Also wir versuchen wirklich auch im Amazon-Bereich nicht nur Performance-Marketing zu machen, sondern auch wirklich um, um, um unsere Brand uns zu kümmern.
1: Wie sieht denn da so euer Zusammenspiel mit dem Team von Amazon aus? Also ihr macht es ja nicht über einen Dienstleister und eine Agentur, sondern das macht alles dein Team. Äh, ihr seid da sicherlich bei den Spendings, die ihr so habt für Amazon schon ein sehr relevanter Partner. Seid ihr da in einem ganz guten Austausch, wenn es eben auch darum geht, als innovatives Unternehmen da sich neue Feature oder neue Werbemöglichkeiten zu wünschen, wie, wie kommuniziert er da mit
0: dem Team? Genau, also wir werden da gut von Amazon betreut. Ich wurde zu Beginn vom Robert, ein, ein Amazon-Mitarbeiter betreut, der, der mir wirklich auch immer sehr, sehr gut weit, weitergeholfen hat. Ähm, letztendlich sind wir bei der Nadine aktuell und wir werden da echt gut betreut. Also ähm, uns wird natürlich ähm, letztendlich alles nahegelegt, was gut sein kann. Wir versuchen da wirklich selber auch abzuwägen, was ist wirklich gut. Also wir testen es und ich glaube, das ist auch ein gutes Learning, dass man ähm, sich zwar die Amazon-Zahlen jetzt zum Beispiel im DSP-Bereich ähm, auch anschaut, aber letztendlich natürlich auch die eigenen Zahlen so ein bisschen ja, vergleicht und schaut, okay, war das jetzt wirklich so gut? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass uns eigentlich alle neuen Features geboten werden. Wir eigentlich wie ich auch zu Beginn schon gesagt habe, alles versuch, wir versuchen alles zu testen und zu schauen, ob es funktioniert mit einem kleineren Budget und dann schauen wir, kann das was werden oder geht es in die falsche Richtung und dann entweder ähm, ja, schrauben wir das Budget hoch oder belasten oder, ähm, es. Wenn
1: man sich mal euer gesamtes Performance-Marketing-Budget anguckt, also alles das, was du tatsächlich verantwortest, was ist so der Anteil? Den, die unterschiedlichen Amazon-Advertising-Kanäle an dem Gesamtbudget haben? Und wo fließt sonst noch relevant Budget rein? Und, und vielleicht, wie viel ist auch noch so Spielbudget, um mal neue Kanäle auszuprobieren und ein bisschen zu experimentieren?
0: Um, zu den genauen Shares... Kann ich auch wieder wenig sagen, es tut mir leid. Aber ähm, was ich sagen kann, dass ähm, Amazon stetig aufholt. Also es war mal ein sehr, sehr kleiner Anteil am gesamten Marketingbudget, wenn man es zum Beispiel jetzt mit Kanälen wie Google und, und Facebook vergleicht. Aber da Amazon auch bei uns relativ gut performt und da wir Amazon nicht, auch nicht nur noch als Sales-Channel ansehen, sondern auch wirklich als, als Branding-Marketing-Channel Wächst letztendlich der, der, der Amazon-Spend-Anteil der Amazon am, am stärksten, wenn man das hier wie hier betrachtet, ähm, zum Spielbudget. Ja, da, da, da müsste ich meinem Chef fragen. Es ist halt immer die Frage, ähm, Spielbudget. Ich finde, was ich halt letztendlich cool finde, an den, besonders an den Kanälen, an den Performance-Marketing-Kanälen, man kann mit einem relativ geringem Budget, sieht man einen relativ auch schnell ein Outcome. Und ähm, sei es jetzt im, im Amazon-Bereich, sei es jetzt im Facebook-Bereich, sei es im Google-Bereich, man kann relativ schön sehen, okay, funktioniert etwas? Geht irgendwas in die richtige Richtung oder sind wir da auf dem falschen Weg? Und ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir ungefähr ein Testbudget so von 5 bis 10 Prozent sowas in die Richtung äh, 5 Prozent ähm, haben, aber ähm, wir auch, wenn wir merken, das funktioniert nicht, dass wir das auch relativ äh, schnell beenden. Mhm. Apropos funktionieren
1: oder auch nicht funktionieren, das ist ja auch eine Frage, die sich immer stellt, wenn man internationalisiert. Wir haben ja schon gelernt, Italien ist für euch so mit der wichtigste Markt neben Deutschland. In ein paar andere Länder seid ihr auch schon gegangen. Mhm. Wie ist denn da so eure Herangehensweise? Also wie internationalisiert ihr? Auch eher so Test and Learn, dass ihr sagt, wir nehmen einen kleinen Teil des Sortiments, Listen das, geben ein bisschen Advertising-Budget drauf und gucken mal, wie unsere Marke in einem neuen Markt, wo man sie noch nicht kennt, wie schnell die irgendwie Traction bekommt. Oder ist es dann immer gleich äh, Volker Karacho und gesamtes Amazon-Sortiment internationalisieren und gleich mit relevantem Budget sofort Präsenz schaffen?
0: Ja, letztendlich macht Amazon ja durch das Pan-EU-Programm ähm, ja relativ einfach, in, in andere Länder zu expandieren. Das heißt, man, es ist ja letztendlich relativ wenig Aufwand. Okay, der, der steuerliche Aufwand ist schon da, aber in andere Länder zu expandieren. Und dann versuchen wir schon zu priorisieren, welche Produkte für uns am wichtigsten sind. Aber wir gehen dann schon meistens mit dem kompletten Produktportfolio. sind wir dann zum Beispiel in den Marktplatz Spanien gegangen oder den Marktplatz UK was ja leider jetzt nicht mehr zum Programm gehört, aber sind wir mit dem, mit der kompletten Listings rübergegangen und haben uns dann wirklich gesagt, okay, was funktioniert? Wir haben natürlich intern auch einige Teams, die dann, wo wir es jetzt leicht haben, die dann äh, Übersetzungen übernehmen, die dann sagen, okay, wir, wir schauen uns die Bullet Points an, wir schauen uns die Titel an, wir schauen uns den A-Plus-Content an. Wir kriegen natürlich viel mit. Vom, vom, vom großen Unternehmen, in Anführungszeichen, Foodspring, was uns es dann natürlich vereinfacht. Wenn man jetzt sagt, Advertising ähm, steuern wir über ein ACOS, wenn man sich die Sponsor-Products, Sponsor-Brands etc. Anzeigen anschaut und versuchen dann produktübergreifend Target ACOS anzuzielen und dann das Maximale rauszuholen. Hier gibt es natürlich Unterschiede. Natürlich fokussieren wir uns jetzt auf ein, auf ein Produkt, sei es jetzt ein, ein Proteinpulver mehr als auf ähm, ein Supplement, was, was in einer in eine kleinere Nische ist, klar.
1: Wie macht ihr so Budgetplanung? Also habt ihr länderspezifische Budgets oder sagt ihr eigentlich, wir haben ein, äh, ein Amazon-Budget und wir sind so flexibel, dass immer in die Länder, in die Märkte auf die Produkte zu Relativ kurzfristig zu verschieben, wo wir irgendwie den besten Return sehen. Da sind ja viele Unternehmen ganz unterschiedlich aufgestellt und Klar. ich glaube, das ist ganz spannend, mal so zu verstehen, wie ein sehr professionell agierendes Unternehmen wie Foodspring das für sich handelt. Klar,
0: wir haben ein, ein, letztendlich ein Budget, ein Amazon-Budget, aber da wir ja intern alles, alles steuern und wirklich auch letztendlich länderübergreifend agieren, können wir das Budget relativ leicht shiften, was uns natürlich vereinfacht und versucht auch agil. Das ist uns so wichtig, ganz agil zu bleiben. Das heißt, das beste Beispiel ist UK. Da haben wir uns das auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, alle haben sich es ein bisschen anders vorgestellt. Dann kam, kam der Brexit und dann ähm, ja, ist das ganze, ähm, ich würde sagen, das ganze Pan-EU-Programm hinsichtlich UK so ein bisschen ähm, ins Wanken geraten, wie kriegen wir jetzt Produkte hin, wie, wie, wie kriegen wir die Produkte überhaupt nach UK rein, steuerliche Themen etc. Und da haben wir natürlich schon versucht, schnell zu agieren und dann zu sagen, okay, anstatt den Umsatz jetzt ähm, in UK zu machen, versuchen wir den, den, oder das Budget letztendlich auf die Am anderen Amazon-Länder zu, zu schiften und ähm, schauen uns natürlich auch an, äh, schauen uns besonders, also mir ist besonders wichtig und, und dem Unternehmen ist wichtig, natürlich auch irgendwie hier ein gesunden Wachstum zu haben, letztendlich auch da auf den A-Cost zu schauen und auch da hier over hier verbesserungen zu sehen und schauen uns da auch die verschiedenen Länder an, weil, wie, wie du weißt, Deutschland hat andere CPCs als jetzt äh, zum Beispiel Italien sie hat. Ähm, es sind einfach überall, ist eine, ist eine verschiedene Konkurrenz da und überall ist es auch verschieden teuer. Ja, jetzt wird dieser Podcast
1: ja nicht nur von externen Hörerinnen und Hörern gehört, sondern wahrscheinlich auch von dem einen oder anderen Amazon-Mitarbeiter. Von dir als Profi, wenn du dir was wünschen dürftest von Amazon, irgendwas, was euch nochmal helfen würde, euer Geschäft zu skalieren, effizienter zu gestalten, effizienter zu werben,
0: was wäre so deine Wunschliste an Amazon? Puh, das ist eine gute Frage. Ich, ich muss, ich, was, ich, was, ich, was ich sagen muss, ist, dass ähm ich Amazon so vor zwei, drei Jahren auch bezüglich Customer Support, besonders bezüglich Seller, nicht, als nicht ganz so gut ähm, empfunden habe. Ähm, es hat sich schon deutlich gebessert und mittlerweile kenne ich auch ähm, letztendlich andere Channels, wo ich auch sage, okay, manchmal wünscht man sich ein bisschen, bisschen mehr Nähe, würde ich sagen. Ähm, aber aktuell, würde ich sagen, sind, sind wir ganz gut betreut. Was, was teilweise vielleicht fehlt, ist, ist so ein bisschen die Nähe zum Kunden. Letztendlich, ich verstehe das komplett, dass Amazon natürlich irgendwie auch Ziele verfolgt und wenn sie jetzt im Sponsored Display-Bereich neue Targeting-Möglichkeiten ausrollen, ähm, dass, dass jeder Seller die nutzen soll. Besonders im Bereich Sponsored Display haben wir gesehen, also ich, ich, ich kann mir nicht sein, kein Seller, bei dem das so richtig gut funktioniert hat. Dennoch wird man da ähm, ja alle zwei, drei Wochen mal gefragt, wie sieht es denn aus? Können wir nicht eine neue Kampagne starten? Ich glaube, die Nähe zum Seller fehlt, fehlt manchmal. Und ähm, was, was ist eigentlich das Ziel ähm, vom Seller? Weil manchmal hat der natürlich schon ein anderes Ziel, äh, als Amazon es hat.
1: Bei mhm. deiner Einschätzung, jetzt werden ja viele Content-Kanäle, wie zum Beispiel TikTok, immer mehr auch zu transaktionalen Kanälen, wo irgendwann auch äh, irgendeine Art von Kauf möglich ist. Glaubst du eigentlich, dass Amazon quasi den anderen Weg macht und stärker auch noch Möglichkeiten für, für Branding und, und Content und so ein Zusammenschmelzen von Content und Commerce aufbauen wird?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Also ähm, da, da gibt es wahrscheinlich, bin ich ehrlich, da gibt es wahrscheinlich andere Experten, die da mehr sagen können. Aber ich glaube schon. Ich glaube, alleine aufgrund ähm, Sponsor-Brands-Video, alleine aufgrund ähm, dsp Alleine aufgrund ähm, des Stores, der schon wichtiger wird, ja, es ist auch immer noch ein kleiner Anteil, der an Traffic drauf geht, aber ich glaube, es ist Amazon auch wichtig, ähm, letztendlich Marken aufzubauen. Ne? Ich meine, es gibt viele Marken, die durch Amazon irgendwie entstanden sind ähm, und die dann wirklich aber... Im Lower Funnel unterwegs sind, die wirklich versuchen immer stark auf dem Abverkauf, aber letztendlich langfristig geht es natürlich schon darum, irgendwie eine Marke aufzubauen und deswegen ist es Amazon auch wichtig, hier Content wirklich ähm, ja, zu publizieren. Auch ein Beispiel ist das Listing. Ich glaube, früher sah es letztendlich ein bisschen anders aus, mittlerweile schon länger gibt es natürlich ein A-Plus-Content, aber es gibt auch Immer mehr Seller sieht man auch immer mehr kleinere Verkäufer als auch größere Verkäufer, die wirklich, wenn man auf ein Listing raufgeht, auf eine PDP und sieht, okay, das ist irgendwie eine coole Marke. Die stellen sich cool da, die versuchen irgendwie die Brand, ähm, äh, letztendlich versuchen sie nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern auch irgendwie die Brand zu verkaufen. Ähm, und ich glaube, das wird für Amazon auch immer wichtiger. Alles klar. Dann kommen wir zu deinen drei Amazon-Hacks.
1: Wir versuchen ja immer noch so am Ende des Podcasts so ein bisschen zusammenzufassen. Was sind so die zwei, drei Dinge, die man unbedingt mitnehmen sollte, wenn man sich heute überlegt, auf Amazon zu starten oder Amazon noch professioneller zu bespielen, als man es vielleicht heute tut? Was sind so die drei Sachen, die du, HörerInnen, auf jeden Fall empfehlen würdest?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist es schon, ähm, Tools zu verwenden, die einem es ermöglichen, schneller auf der Plattform einfach so ein bisschen ähm, Speed zu bekommen. Sei es jetzt ein Keyword-Research-Tool, Helium 10, ähm, wo man sagt, okay, natürlich kann man über, über Autokampagnen letztendlich sich Keywords erarbeiten und letztendlich kann man Keyword-Research auch über andere Plattformen äh, machen, aber äh, wirklich ein spezielles Tool, was für Amazon gemacht, zugeschnitten ist, da, da wirklich zu schauen, okay, wie kann ich das nutzen, um, um wirklich ein bisschen professioneller und schneller ähm, auf der Amazon-Plattform zu greifen. Was ich auch, was natürlich für uns relativ wichtig ist, kommt auf die Größe an, Bidding Bidding Tool, Bidding Automatization Tool. Letztendlich nu nutzen wir da Biddix, wo wir auch super zufrieden sind, dass die Bids letztendlich automatisch angepasst werden. Ein zweiter Hack würde ich sagen, was ich auch schon erwähnt habe. Ich glaube, wichtig ist, immer wieder zu testen, immer wirklich die neuesten, neuesten Sachen zu testen, wie Sponsor Brands Video, war am Anfang super günstig, ich glaube, die es gemacht haben oder die es, die es teilweise immer noch machen, ist es einfach ist es einfach ein Hebel, hier wirklich einen Vorteil zu haben gegenüber der Konkurrenz. Und ich glaube, was auch wichtig ist für Unternehmen und was mir immer relativ wichtig ist, ich glaube, was wir auch gut machen auf Amazon, dass wir schon versuchen, aus Kundensicht zu denken, also versuchen schon zu verstehen, okay, wie kommt der Kunde auf Amazon, was gibt er für ein Keyword ein und was will er dann letztendlich auch auffinden? Äh, müssen wir auf jedem Keyword angezeigt werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen halt irgendwie relevant sein, wir müssen relevant da sein, wo der Kunde ist und wenn der Kunde zum Beispiel Whey Protein eingibt oder Proteinpulver, dann muss das natürlich auch irgendwie im Titel oder im, im, in den Bullet Points vorkommen, weil letztendlich denken, glaube ich, die meisten oder zu viele Unternehmen immer so, okay, das müsste der Kunde eigentlich checken, aber letztendlich ähm, sollte man da so ein bisschen aus Kundensicht schauen. Das ist wichtig, glaube ich. Sehr gut. Kommen wir zur letzten
1: Frage, oder letzten beiden Fragen. Ähm, ich habe gerade eben mal nebenbei geguckt, wie viele Bestellungen <lacht> ich in diesem Jahr bei Amazon schon gemacht habe, in den ersten äh, acht Monaten. Das ist auf jeden Fall äh, gerade so dreistellig geworden. Ähm, <lacht> Nicht meine, Ausrede ist immer, dass meine Ausrede ist immer, das meiste ist hier <lacht> fürs Büro, ja. ähm, was aber auch nur so halb wahr ist. Ähm, sag mal, wie viele Bestellungen hast du letztes Jahr bei Amazon selber gemacht und was ist so neben Amazon für dich so der zweitwichtigste Shop, wo du online einkaufst? Ja,
0: ich habe nachgeschaut, ich habe 31 Bestellungen gehabt, ich kann jetzt gar nicht... Ich jetzt kann jetzt gar nicht ich mich richtig schlecht. Ja, ich kann, ich kann gar nicht genau einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist, ich finde es jetzt gar nicht so wenig, aber ich finde es jetzt auch nicht super viel. Ich meine, ich bestelle halt dann nicht über die Company, ähm, ja. 31%. Also, ich kann sagen, war, die, meisten, die meisten Gäste hier im Podcast hatten mehr als du. Okay, krass. Dann sollte ich, dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen anfangen, mehr zu bestellen. <lacht> ähm, der zweitmeiste Shop, es klingt jetzt blöd, aber ich, ich habe mal überlegt, es klingt jetzt blöd und es klingt jetzt nach Branding, ist es aber nicht. Es ist Foodspring. Ähm, letztendlich ist würde ich sagen, dass das der zweitmeist bestellte Shop ist von mir. Ähm, ja. Aber es sind, auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall nicht 31 Bestellungen.
1: Okay, alles klar. Marc, vielen Dank. Das war ähm, heute ja, ein cooler Überblick. Wie gesagt, ganz spannende Branche, wo viele, viele Unternehmer unterwegs sind, immer wieder versuchen, eine neue Nische zu finden, um da Geschäft zu machen, weil man eben auch im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sehr gut Geschäft machen kann. Ich glaube, es ist eine eines der Segmente, das weiter total... Dynamisch wächst. Immer da, wo es viel Wettbewerb gibt, spielt dann Performance-Marketing eine noch größere Rolle. Deswegen war heute auch mal so ein kleiner Advertising-Deep-Dive mit all euren Insights für uns total spannend. Bin mir sicher, dass wir mit vielen HörerInnen richtig weiterhelfen. Danke für dich, dass du bei uns warst. Danke für deine Zeit. Und wir werden da euren Weg weiterverfolgen auf all den neuen Advertising-Kanälen, die da so entstehen. Und ähm, ja, alle weiteren Infos zum Podcast, die gibt es genauso wie alle anderen Folgen unter amazon.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Abo, haben äh, ein paar wirklich coole Gäste für die nächsten Wochen auf der Roadmap. Ähm, also, bleibt bei uns und Marc, vielen Dank, dass du dabei warst. Cool, danke
0: Jan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.